0: Oke okay, selamat malam Hari ini saya bakal lanjut podcast Mungkin hari ini podcastnya agak panjang Karena hari ini saya mencoba menyelesaikan materi tentang konflik syarikat Islam Sampai nanti ke eh, Pemberontakan atau perlawanan komunis tahun 26 dan tahun 27 Jadi saya harap teman-teman dengerin Karena ketika kita bicara lanjutan dari konflik di dalam SI Serta pengaruhi STV di dalam SI ini bakal panjang lah yang mesti di Eh kemarin itu kita belajar kita terakhir sampai ngebahas tentang bagaimana e, sarikat Islam baik sarikat Islam CSI yang ada Cokro, Muis, Agus Salim, Sudar Pranoto mereka bakal bekerja sama dengan kelompok SI Semarang yang di situ ada tokoh Semaun Terus ada tokoh Darsono Dan nanti di ujung-ujung bakal kedatangan Tokoh Tan Malaka SI bakal berubah menjadi sebuah organisasi Yang melakukan perjuangan ekonomi Memperjuangkan nasib para petani Para buruh pabrik Para pekerja yang di upah rendah Di Hindia Belanda Dan itu malah nantinya akan membuat Ada beberapa kasus Di tahun 1919 ketika ada peristiwa toli, -toli Dan peristiwa pemberontakan Haji Hasan. Di pertemuan pemuan itu terakhir saya memberikan pertanyaan sebenarnya kenapa sih di sini nantinya bakal ada peran TAN dalam organisasi ISDV khususnya, karena dia pada saat itu tahun 1919 dia datang ke Semarang setelah sebelumnya menjadi guru di wilayah Delhi, di Sumatera nantinya TAN itu dia bakal berhasil ngebuat PKI yang nantinya berubah di tahun 20 itu menjadi organisasi masa terbesar di India Belanda Karena nantinya Yang teman-teman bakal tahu Tan ini bakal sempat jadi ketua PKI Tahun 21 ketika semakon itu e, Menghadiri e, rapat Kominton Komunis Internasional Bulan Oktober 1921 Itu yang saya tanyain Di rumah kemarin Cuman hari ini saya mau lanjut Tentang bagaimana nantinya sebenarnya Berkembangnya paham komunis Itu memang Banyak tokoh yang berperan Yang membuat PKI itu bisa Naik, mengalahin SI sebagai Organisasi Masa terbesar di India Belanda Yang tan, saya harap teman-teman bisa Nanti ngejawab di minggu depan Nanti mungkin akan saya lebih jelasin Di minggu depan, mungkin di disini saya akan Ngebahas tentang beberapa tokoh Dan Konflik di dalam SI Tapi pertama saya mau ngebahas dulu bahwa Nantinya Keberhasilan PKI Menjadi sebuah organisasi masa terbesar di Hindia Belanda itu nggak bisa dilepaskan dari satu tokoh namanya Haji Misbah Haji Misbah itu di tahun 1919 1914 1919 1918 1919, 1919, 1919 Misbah itu nanti dia bakal berkiprah di Insulinde Cabang Surakarta dia jadi sekretaris kalau nggak salah eh wakil ketua maaf wakil ketua dari Insulinde Cabang Surakarta yang di dalamnya itu ada Dokter Cito Cito kita tahu dia udah jadi anggota Polskrat Dia gak akan banyak berkecimpung di Insulinde Surakarta Tapi nantinya Haji Misbah bakal banyak berkecimpung di Insulinde Surakarta Insulinde Surakarta ini sebenarnya adalah kepanjangan adalah salah satu cabang dari organisasi Insulinde Yang mungkin teman-teman masih ingat bahwa ini adalah organisasinya masyarakat Indo Tapi nantinya di kota Surakarta, Insulinde ini bakal berkembang menjadi sebuah organisasi masa Yang menyasar ke golongan petani Dan ini nggak lepas dari peran Haji Misbah Haji Misbah itu mirip kayak Haji Sabanudi, pedagang batik pedagang batik dari daerah perkotaan. Dia berguru dalam hal menulis kepada Mas Parko. Pendidikannya enggak terlalu tinggi, sama kayak semaun. Tapi yang membuat beda di sini adalah Haji Misbam ini adalah orang yang apa ya kalau bisa dibilang ya, blak-blakanlah dalam berpendapat. Nantinya Haji Misbam meskipun dia berasal dari kalangan pedagang, dia merasa bahwa masyarakat Islam di Surakarta itu tertindas. termasuk para petani, para buruh pabrik, tapi memang akan jadi banyak dibahas, digarap oleh Misbah adalah kehidupan para petani. Jadi nantinya di Surakarta itu petani-petani itu banyak yang hidupnya sangat di bawah ya sangat benar-benar terbatas lah, sangat miskin. Apalagi eh India belanda sedang ngalamin perang dunia 1. Di sini Haji Misbah lewat insulin D cabang Surakarta dia berupaya untuk yang namanya ngebantu nasib para petani di daerah Surakarta masih bantuan dan lain sebagainya, tapi yang mungkin bakal menjadi tarik misbah adalah misbah ini sering melakuin yang namanya fair gathering dan banyak bikin tulisan dan tulisannya itu adalah tulisan yang apa ya, kalau bisa dibilang adalah sangat ekspresif misbah dalam tulisan tulisannya selalu bilang bahwa kehidupan para petani ini Haruslah benar-benar bisa diperbaiki Bahwa para petani Itu kalau teman-teman baca buku zaman bergerak Itu misbah bikin karikatur dimana e, Para petani itu digambarkan sedang dihisap oleh para kaum kapitalis Para sindikat gula, pemerintah India, Belanda, dan lain sebagainya Petani itu benar-benar menderita lah Menurut Haji Misbah Ia berbicara dari sudut pandang ajaran Islam Bahwa di dalam ajaran agama Islam Kalau ada umat islam yang terpindas, Haruslah bangkit tidak boleh ada yang namanya Umat islam Mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi Haji Misbah dalam kampanye, kampanye kampanye Bilang bahwa Kita sebagai umat islam haruslah saling membantu Kita sebagai umat islam Haruslah memiliki Kemanusiaan yang tinggi Terhadap Saudara-saudara kita yang menjadi petani atau buruh Dan Misbah ini menggunakan kata-kata yang Paling ekstrim adalah Bahwa dia menganggap ketika Keinginan para petani ini tidak diakomodir Oleh pemerintah Belanda Maka sudah seyuknya Umat Islam Yang ada di Surakarta untuk melawan Pemerintah India Belanda Kenapa Misbah sampai bilang kayak itu? Karena menurut Misbah kematian itu pasti Kita pasti mati Cuman caranya itu bagaimana? Apakah kita mati memperjuangkan sesuatu Atau enggak, kita yang dikampanyekan misbah kepada para petani bahwa para petani dibuat sadar iya ya, Islam tuh pada dasarnya kehidupan kita pasti bakal ngalamin yang namanya kematian dan di Islam, hidup di dunia itu hanya sementara, yang abadi itu adalah di akhirat tapi kan demi demi mencapai sebuah apa ya, tempat yang baik di akhirat harus ada proses perjuangan di dunia dan inilah yang disuarakan Misbah untuk kepada para petani untuk yang namanya apa? memperjuangkan nasib mereka dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan para pemilik modal. Makanya nantinya e, ketika teman-teman tahu e, Insulinde di bawah pimpin di bawah pengaruh Haji Misbah di Surakarta itu nantinya bakal banyak ngelakuin peristiwa demonstrasi. Baik demonstrasi tahun 1918, 1919. itu adalah periode di mana nantinya insulinde itu banyak apa ya dalam nada kutip menjadi motor dari pemogokan para petani di Surakarta dan bahkan gara-gara pemogokan tersebut misbah akhirnya ditangkap sama pemerintah Belanda tahun 1919 insulinde sempat menurun ketika ditinggal misbah cuman cipto mengambil alih kepemimpinan cipto dalam kiprahnya di insulinde dia enggak sebarbar aja misbah Kipto berupaya memperjuangkan nasi petani di Fosteran, di parlemen, sedangkan Misbah enggak. Misbah memperjuangkan nasi petani dengan tindakan. Nantinya juga Dostecker itu bakal terlibat kasus di Insulinde Surakarta karena dia dituduh bikin peristiwa pemogokan di Polankarjo, meskipun nantinya dia dilepaskan. Cuman, bisa dibilang Insulinde Surakarta itu menjadi Insulinde yang benar-benar beda dengan organisasi cabang lain Insulinde. Bahwa Insulinde Surakarta didominasi oleh petani, mereka berani mogok, berani melawan pemerintah Belanda dengan resiko apa banyak yang dipecat, misbah ditangkap dan pada akhirnya pun organisasi Insulinde ketika uh, apa ya ketika berada di tangan ketika berada di pengaruh Haji Misbah Insulinde ini sebenarnya ingin di diru ingin dirubah secara total oleh do menjadi organisasi namanya uh, Nasional Indonesia Party (NIP). Jadi sebenarnya tahun 1912 tiga langkah itu semua udah balik. Pertama kan yang balik cipto Terus lanjut 2 sticker Terakhir itu adalah Ki ya, Hajar Jadi nantinya 2 sticker ini sebenarnya melihat Bahwa insulin di Surakata ini adalah Lanjutan dari mimpinya terkait Indisi Party Bahwa Hindia untuk Hindia Bahwa ada sebuah otonomi Ada sebuah kemerdekaan Yang didapatkan oleh masyarakat di Hindia Dengan sebuah perjuangan Makanya di sini sticker benar-benar salut Dengan tokoh Haji Misbah Karena dia bisa Mendapatkan simpati rakyat yang banyak. Jadi Dousteker upaya melanjutkan mimpi itu dengan merubah Insulinde menjadi Nasional Indonesia Partai bulan Juni 1919. Jadi nantinya tokoh Tiga Serangkai itu bergabung lagi di Nasional Indonesia Partai, cuman nantinya yang bakal jadi ketua itu adalah e, Suwardi karena Dosteker dan Cipto sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Cipto di Volksraad terus dos dekret itu jadi yuralis. Tapi nantinya pun Nasional Indonesia Partai ini bisa dibilang nggak terlalu besar sih pengaruhnya karena nantinya Nasional Indonesia Partai ini eh, setelah ditinggal oleh Haji Misbah pengaruhnya mulai berkurang di kalangan para petani dan terlebih di daerah Surakarta pusat masanya nasional Indonesia Partai itu bakal ada larangan untuk berkumpul. Tapi di sini kita bakal kenal yang namanya tokoh pertama adalah Haji Misbah. Terus berikutnya kita akan bicara terkait yang namanya bahwa ketika SI itu melakukan perjuangan dalam hal ekonomi, mereka kan bakal banyak terlibat dalam pemungutan eh, buruh atau para petani lah. Yang kemarin kita bilang ada peristiwa toli-toli dan peristiwa Haji Asen di Garut. Nah nantinya upayanya masyarakat islam koalisi antara kubunya Suryo Pranoto yang megang kaum buruh kaum buruhnya SI yang gak terlalu terpengaruh komunis sama kaum buruhnya Semaun dan Darsono sama Tan yang dibawa pengaruh komunis itu mereka bakal ada sebenarnya upaya untuk melakuin yang namanya penggulukan masalah jadi tahun 1920 Suryo Pranoto orang SI Uh, dia lewat organisasi buruhnya yaitu PFB menyuarakan terkait yang namanya mogok masa, di mana di Hindia Belanda. Nah di sini nantinya upayanya Suryopranoto itu sebenarnya upaya yang aneh sih karena pemogokan yang ia lakukan itu sebenarnya tujuannya hanya sekadar ingin membuat uh, apa ya nasib para buruh atau petani itu baik. Jadi pemogokannya itu ibaratnya kalau tuntutannya sudah dipenuhi udah. Gak bakal ada pemogokan lagi. Jadi, pemogokannya hanya sekadar apa ya? Hanya sekadar ancaman lah atau gertakan lah. Tapi itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Suryo Pranoto. Suryo Pranoto. Nantinya Suryo Pranoto ini berupaya mengajak eh, organisasi buruhnya Sis Marang di bawah pengaruh Semakun itu buat yang namanya eh ikut gabung dalam pemogokan tahun 1920. Nah, di sini ternyata E, organisasi buruh pimpinannya Semaun Setuju untuk yang namanya terlibat Bersama Suryo Pranato untuk Mogok Masal Terjadilah tahun 1920 e, Bulan Agustus Mogok Masal di Hindia Belanda Baik dari kubunya Suryo Sama kubunya Semaun Organisasi-organisasi buruhnya pokoknya Bergeraklah untuk Mogok Tapi ternyata Pemerintah Hindia Belanda ini melihat bahwa Aksi Mogok yang lagi marak maraknya yang terjadi nih di Hindia Belanda tahun 1920 itu bisa aja hanya sekadar sebuah kepentingan politik kepentingan organisasi-organisasi tersebut untuk yang namanya mencari masa, makanya di sini nantinya eh, pihak pemerintah itu bilang bahwa nantinya kalau misalkan ketahuan dalam pemukukan ini terlibat yang namanya pengaruh SI, khususnya baik itu CSI atau Koneksi Semarang para buruh ini bakal ditindak entah ditangkap, entah dipenjara, entah dipecat. gara-gara ini ternyata uh, Suryo Pranoto yang merupakan orang paku alaman punya kedekatan dengan pemerintah Belanda tahu bahwa pemerintah Belanda sekarang kalau dalam hal menghadapi pemogokan bakal bertindak keras makanya nantinya Suryo Pranoto bulan Agustus mulai beberapa minggu kemudian dia minta para buruh yang mogok itu untuk kembali kerja nah disinilah sebenarnya E, bisa dibilang tidak adanya kesatuan perjuangan dalam hal nasib kaum buruh yang dilakukan oleh e, syariat Islam SI gerakan buruh yang dipimpin oleh Suryo Pranoto Terkesan lebih labil beda dengan gerakan buruh yang di bawah pimpinan semaun tapi yang harus dilihat di sini juga adalah sikapnya pemerintah Belanda bahwa kini pemerintah Belanda lebih berani untuk menindak para e, pemungkan pemukan pemunggukan pemunggukan baik pemungukan buruh ataupun petani dan pada akhirnya ya peristiwa penggulukan tahun 20 itu gagal dan lewat peristiwa penggulukan tahun 20 inilah nantinya konflik di dalam SI bakal pecah, kenapa? bakal ada saling kritik antara SI Semarang dengan Sentral Sarekat Islam yang dimana pada saat itu Sentral Sarekat Islam itu sudah dikuasain oleh kelompok-kelompok SI Jogja dan SI, SI yang terafiliasi dengan media. Ketika Kongres SI bulan September tahun 2020 di Jogja, itu nanti bakal ada kritik dari Darsono kepada Sarekat Islam sama Cokroaminoto. Darsono kritik Cokroaminoto yang dituduh ngegelapin uang dan juga di sini nantinya eh Darsono merasa bahwa Sarekat Islam ini enggak sepenuh hati dalam memperjuangkan nasib kaum buruh. Tapi di sisi lain dari kubu Sarekat Islam yang udah terafiliasi banget, terpengaruh banget sama Muhammadiyah dan orang-orang Jogja -orang seperti ada Agus Salim, ada Pramugis, ada Fahrudin sama Pranoto mereka menganggap kegagalan tahun 1920 ini nggak lepas dari yang namanya eh, organisasi Sarekat Islam ini di dalamnya anggotanya banyak yang merupakan anggota dari organisasi lain. khususnya pada saat itu di bulan Oktober 2020 udah berdiri yang namanya PKH Perserikatan Komunis Hindia perubahan dari ISDV. Yes Jadi menurut Agus Salim, kegagalan pemogokan di Sarekat Islam ini lebih dikarenakan tidak adanya kesatuan suara. Ada pengaruh anggota-anggota yang terlibat dalam dua organisasi sehingga menurut Agus Salim di situ kita perlu yang namanya eh apa ya? Kita perlu yang namanya sebuah disiplin organisasi. Bahwa kalau kalian sudah gabung di dalam SI Hanya harus berjuang Dan berorganisasi di syarikat Islam Gak boleh berorganisasi Di organisasi lain Jadi itu adalah hasil Kongres dimana Udah mulai ada konflik yang makin parah Bagaimana kelompok SI Semarang Mengkritik SI dan juga Cokro Minoto Tapi di sisi lain Agus Salim Juga mengusulkan untuk yang namanya dalam tanda kutip Ngendang-nendangin orang-orang dari SI Merah Nah nantinya Pada tahun 1921 itu bakal menjadi uh, titik mula di mana pergerakan nasional di Hindia Belanda udah bakal masuk ke yang namanya era bukan organisasi lagi tapi era partai. Nanti Sarekat Islam bakal berubah jadi partai Sarekat Islam dan nantinya Perserikatan Komunis Hindia yang lahir bulan Maret 20 kalau nggak salah di akhir tahun Desember 20 bakal menjadi yang namanya Partai Komunis Indonesia. Jadi nantinya di tahun 20-21 itu dua organisasi masa terbesar. Itu bakal menjadi sebuah partai politik di India Belanda Apa yang bedain sih antara organisasi sama partai politik? Ini yang teman-teman harus pahami bahwa ketika sebuah organisasi itu berdiri Biasanya banyak otonomi yang dimiliki oleh organisasi-organisasi cabang Atau bahasa gambarnya gini Ketika lahir organisasi syarikat Islam, mereka kan bakal punya banyak cabang nih Nah, tiap cabang ini kadang punya jalannya masing-masing untuk bertindak Tapi ketika sudah jadi sebuah partai, menjadi sebuah partai politik di Hindia Belanda, cabang itu nggak boleh bertindak semaunya mereka. Cabang harus mengikuti instruksi dari pimpinan pusat. Karena dalam sebuah partai politik ini, ada tujuan yang mau dicapai, ada cara untuk mencapainya, ada identitas yang dimiliki oleh partai tersebut. Jadi nantinya pertama-tama, uh, Maret 21 sebenarnya ada upaya untuk apa ya ya berdamailah di dalam masyarakat Islam antara kelompok SI merah sama SI putih karena menurut mereka kalau kita terus-terusan berkonflik kayak gini bakal riskan dalam memperjuangkan nasib masyarakat di India Belanda tapi nantinya malah situasi akan berubah ketika uh, di sisi lain India Belanda ngalamin pergantian ketika datangan gubernur jenderal namanya Fok. Dirk Fok namanya. Dia bakal jadi gubernur jenderal yang sangat agresif banget terhadap organisasi-organisasi yang menentang pemerintah India Belanda. Nantinya kan Oktober 2 Oktober tahun 1901 itu Sarekat Islam bakal ngadain yang namanya kongres tahunan nih. Nah, di kongres tahunan tahun 21 ini nantinya Sarekat Islam melihat Bahwa kini di Hindia Belanda Yang udah berkuasa adalah Gubernur Jenderal Vok Dimana Gubernur Jenderal Vok ini benar bener sangat keraslah Dalam menindak uh, pemberontakan Karena dalam pidato Kedatangannya di Hindia Belanda Dia bilang bahwa dia ingin menciptakan keamanan dan Kediriban di Hindia Belanda Nah di disinilah nantinya uh, Di Kongres Oktober 21 Bakal ada Apa ya Ya secara resmi lah lahir Dua identitas SI bakal lahir identitas SI putih dan SI merah itu ketika di Kongres Oktober 21 karena nantinya di Kongres Oktober tahun 21 ini, Agus Salim dalam Kongres tersebut mengusulkan kepada para anggota masyarakat Islam untuk diadakan yang namanya disiplin partai usulannya Agus Salim itu bikin kaget kelompok SI Semarang alias SI merah, karena sebelumnya di bulan Maret mereka kan sepakat buat damai, tiba-tiba di bulan Oktober Agus Salim bikin kebijakan disiplin partai dan usulannya Agus Salim disetujui mayoritas oleh anggota Sarekat Islam. Sebenarnya dari kelompok SI Merah itu mereka udah ngasih semacam usul, semaun-usul supaya semaun sama tar maka usul supaya tolong disiplin part partai dikecualikan buat PKI. Dan nantinya pun bisa dibilang ya mereka merasa bahwa uh, Sarekat Islam dan PKI itu punya kesamaan perjuangan memperjuangkan nasib masyarakat di India Belanda. Nah pada akhirnya pun ya Agus Salim karena sudah menang secara aklamasi pada akhirnya ya disiplin perde diterapkan dan sejak saat itu orang-orang SI Semarang udah yang namanya lepas diri dari masyarakat Islam. Mereka bakal ngerubah SI Semarang, SI Merah itu bakal menjadi masyarakat rakyat nantinya. Dan ini secara nggak langsung udah melahirkan Dua partai terbesar nih Di bulan Oktober 1921 Ada Syarikat Islam Sama ada eh, Partai Komunis Indonesia Terus nantinya Dalam perkembangannya Antara Partai Syarikat Islam Eh, antara Syarikat Islam Antara Partai Syarikat Islam Sama Partai Komunis Indonesia ini Sejak tahun 1921 pun Mereka bakal banyak terlibat Dalam aksi-aksi pemogokan Dan Dua organisasi ini juga berupaya untuk menciptakan Sebuah Partai yang benar-benar ideal Yang bisa menciptakan Keselarasan antara tujuan partai dengan Apa ya Antara tujuan Yang dicapai oleh partai tersebut Dengan kualitas Dari para anggota uh, Partai tersebut Karena dalam sebuah partai politik Masa banyak itu mudah, mencari masa banyak itu mudah tetapi membuat masa yang banyak itu telaras dengan tujuan partai itu yang sulit nantinya di tahun 1922 eh, Sarekat Islam itu bakal yang namanya kebedatangan kembali Cokroaminoto yang udah dibebaskan dari kasus di Hajasan di Garut, nantinya di tahun 22 ini secara resmi, resminya ya Sarekat Islam itu udah menjadi yang namanya partai Sarekat Islam, dan Di tahun 2022 ini, ketika Cokro kembali di Partai Sarekat Islam, dia bakal mulai mengkritik yang namanya PKI. Dan kritiknya Cokro itu yang paling gampang adalah Cokro itu mengkritik bahwa PKI itu nggak mengenal Tuhan. Itu yang paling ya, populer banget lah di tahun 1922. Nantinya kan akan tercipta perdebatan antara Cokro Aminoto dengan Haji Misbah itu di tahun 2324, kalau nggak salah. Cokro bikin tulisan Islam dan Sosialisme, Misbah bikin tulisan Islam dan Komunisme Terus ketika SI resmi jadi Partai, Partai Serikat Islam di tahun 22 Di sisi lain Di tahun 22 Partai Komunis Indonesia ini kembali Berupaya untuk memperluas keanggotaannya Dengan cara apa? Pemukukan Nantinya eh, PKI ini bakal ngadain yang namanya Pemukukan eh, Pegawai Pegadaian Dan pemukukan ini sebetulnya eh, Apa ya? Mereka itu kerjasama dengan organisasi buruh di bawah pengaruhnya Partai Sarekat Islam di tahun 22 bahwa nantinya tahun 22 sempat kerjasama lagi setelah sebelumnya kerjasama di tahun 20 tahun 22 PKI sama PSI bekerjasama. cuman gagal lagi dan di sini parahnya adalah nantinya di tahun 22 Tan Malaka ketua PKI itu bakal dibuang ke Eropa bakal dibuang ke Eropa. Karena pada saat itu tahun 22 tahun aku sudah jadi ketua Sedangkan Semaun pada saat itu sedang menghadiri Kongres Komunis Internasional Nah nantinya tahun 23 ini bakal menjadi tahun permulaan Dimana PKI bakal mulai memperbesar pengaruhnya Karena nantinya mulai dari tahun 23 Bakal ada perubahan dalam hal organisasi PKI nantinya mereka bakal kedatangan tokoh Haji Misbah yang udah bebas dari kasus ketika dia terlibat di Insulinde Surakarta dan di sini PKI ini dalam upaya memperluas organisasinya bakal ngebuat cabang-cabang SI Merah, SI yang terpengaruh komunis ini menjadi yang namanya Syarikat Rakyat di tahun berapa? Di tahun 23. Nah, nantinya pun di sini dari tahun 23 sampai tahun 24 Bisa dibilang Misbah ini bakal menjadi primadonanya PKI Bahwa dia bakal berkampanye di berbagai daerah Di daerah Jogja dan Solo Daerah-daerah yang ada kekuasaan kerajaannya di Disini Misbah bakal menargetkan diri kepada kaum petani sama kaum buruh Dalam upaya mempropagandakan ajaran komunis Dan disini nantinya Misbah ini sangat berhasil Karena dia menggunakan tulisan Islam dan komunismenya ini untuk menarik minat masyarakat agar bergabung ke dalam organisasi Partai Komunis Islam karena menurut e, Misbah Islam sejati adalah Islam yang mau berjuang. Ketika kalian masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, berarti kalian akan berupaya memperjuangkan nasib dari yang namanya sebuah penindasan. Dan nantinya di sini pun eh Misbah ini sangat berhasil karena dia berhasil menggait kelompok masyarakat Islam yang cenderung masih uh, belum masih tradisional, belum modernis, belum reformis yang terpengaruh Muhammadiyah. Jadi nanti misbah benar-benar berhasil menggait kelompok masyarakat Islam tradisional yang memang benar-benar masih apa ya, belum kena pengaruh Muhammadiyah. Karena masyarakat yang terpengaruh udah terpengaruh Muhammadiyah akan lebih cenderung mendukung yang namanya organisasi sarekat Islam nantinya. Jadi misbah ini benar-benar berhasil banget Dengan perpagandanya dari tahun e, 23 sampai tahun e, 24 Terus nantinya Bakal ada peristiwa lagi pemogokan di tahun 23 Cuman pemogokan itu gagal e, Pemogokan VSTP Di Semarang gagal, Semaun ditangkap. Nantinya dibuang juga Ke Eropa, sama Kaitan Malaka Misbah nantinya bakal Memperjuang, melanjutkan e, pemogokan. kaum buruh dan kaum petani tapi dengan cara yang lebih apa ya? anarkis, anarkis. Nantinya MIsbah lewat bawahan-bawahan organisasi-organisasi buruh atau petani tersebut, dia bakal bikin teror di Hindia Belanda. Kalau teman-teman baca buku zaman bergerak, nantinya di daerah Surakarta itu bakal ada peristiwa teror, bom, kerusuhan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan Haji MIsbah. Itulah yang membuat nantinya Misbah ini tahun 24 itu dia ditangkap karena dianggap menciptakan kerusuhan di Hindia Belanda dan Agustus 24 itu Misbah diasingkan ke yang namanya Boven di Papua. Tapi nantinya eh yang harus teman-teman perhatikan juga adalah di Kongres PKI tahun 24 sebelum Misbah diasingkan PKI ini berupaya menyusun organisasi, menyusun partai ini menjadi partai yang lebih kokoh, lebih kuat. Dengan cara gimana? Nantinya, eh, dalam kongres di bulan Juni tahun 24 ini, PKI bakal mengutamakan yang namanya eh, pendidikan masa dibandingkan agitasi masa. Maksudnya pendidikan masa ini gimana sih? PKI itu anggotanya udah banyak. Cuman, dari anggota yang banyak itu, apakah semuanya berkualitas? Belum kan? Nah, disinilah tugasnya PKI untuk yang namanya meningkatkan kualitas. para anggota-anggotanya, sehingga dalam upaya melawan pemerintah Belanda mereka bisa konsisten, nggak takut bahkan terus-terusan berani melawan pemerintah India, Belanda ini sebenarnya yang udah diwarisi oleh Tan Malaka bahwa menciptakan masa yang berkualitas itu akan membuat perjuangan akan terus terjadi percuma masa banyak, tapi sekali digembu, masa itu hancur itu yang bakal menjadi uh, orientasi utama di bulan Juni tahun oh. uh, 24. Nah nantinya setelah Misbah dibuang ke diul, PK ini bakal di bawah pengaruh dua tokoh musuh sama Mas Marco. Mas Marco bakal kembali beraktivitas dalam dunia pergerakan setelah sebelumnya vakum karena konflik di masyarakat Islam. Dan di sini Marco sebenarnya melanjutkan perjuangannya Misbah, tapi Marco ini lebih ke arah ngelanjutin perjuangannya lewat yang namanya tulisan tulisannya. Kalau Misbah kan lewat Rapat-rapat umumnya, Marco di sini bakal lewat tulisan-tulisannya. Sedangkan yang megang lewat rapat-rapat terbuka, ini bakal tokoh namanya musuh. Karena musuh ini benar-benar apa ya bisa dibilang mirip kayak misbah banget lah. Bahwa nantinya dari tahun 24 sampai tahun 25 eh, PKI ini berupaya untuk yang namanya eh, memperluas pengaruh mereka di masyarakat, fergaderi, tulisan-tulisan. Bagaimana organisasi PKI ini... Eh, bagaimana PKI ini sebagai sebuah partai... Dibuat menjadi partai yang benar-benar modern... Bagaimana dalam tiap kongresnya itu... Dipajang fotonya Stalin, Lenin... Eh, Stalin, Lenin... Dipajang fotonya Lenin lah... Kalau maksalah Disertai lagu Internasionali lah... Buat nunjukin identitas... Partai Komunis itu benar-benar ya... Memiliki jiwa... Komunis asli lah... Nantinya... Dari tahun 24 sampai 25 PKI itu bisa dibilang tetap berkembang, cuman lebih hati-hati, hati-hati karena pada saat itu VOC sangat keras banget menindak yang namanya pemogukan, tapi di sisi lain e, di sini menjadi semacam apa ya? Ketika VOC berkuasa di Hindia Belanda PKI ini merasa bahwa pemerintah Belanda ini nggak bisa mengakomodir keinginan rakyat Hindia Belanda khususnya di bawah pimpinan VOC. Jadi dari periode 24-25 bakal ada peristiwa puncak itu di bulan Desember tahun 25 ketika ada peristiwa pertemuan di Prambanan tahun 25. Di situ bakal direncanakan yang namanya sebuah perlawanan secara total kepada pemerintah Hindia Belanda. Kenapa sih nantinya PK ini pengen melawan pemerintah Hindia Belanda secara total? Karena di sini PKI melihat bahwa pemerintah India-Belanda ini sangat subversif banget terhadap gerakan gerakan organisasi di masa itu menurut mereka dalam menghadapi tindakan pemerintah Belanda itu harus ada kesatuan masa total, harus ada perlawanan secara masif di berbagai cabang partai komunis di India-Belanda makanya dalam pertemuan itu baik Musso ataupun Marco berpendapat bahwa Ini saatnya untuk yang namanya melawan pemerintah India Belanda Tapi nantinya upaya itu ditentang sama dua tokoh Bekas ketua PKI, Tan Malaka, Mas Maun Kenapa menentang? Karena mereka merasa masa, masanya itu belum siap Karakter masanya itu, watak kualitas pendidikan masa di dalam PKI Masih belum cukup Makanya pun nanti ketika ada pertemuan perambanan itu Dan nantinya hasil dilaporkan kepada Mas Maun dan Tan Tan Malaka buru-buru bikin tulisan namanya Aksi Masa itu sebagai panduan bagi PKI, kalau misalkan mau ngadain yang namanya perlawanan secara total kepada pemerintah Hindia Belanda. Sayangnya, tulisan tersebut nyampe ke Hindia Belandanya telat. Dan di tahun e, 26, akhir 26 sama tahun awal tahun 27, terjadilah e, peristiwa e, perlawanan komunis di Hindia Belanda. Dan... perlawanan komunis itu bakal dimulai eh, tahun, bulan November 26 di Pulau Jawa khususnya di daerah Banten, Batavia, dan daerah Jawa Tengah dan tahun 27 itu bakal, Januari 27 itu bakal banyak di daerah Sumatera Barat dan untungnya dua peristiwa itu perlawanan tersebut pun bisa diatasi oleh pemerintahan VOC. eh, itu udah masuk akhirnya masa VOC kalau nggak salah, berarti udah masuk ke masanya The Graff perlawanan itu bisa diatasi dengan gampang karena ya tadi Pendapatnya Tan Malaka tepat bahwa Masa PKI itu Belum siap, belum benar-benar memiliki Kualitas untuk yang namanya Melawan pemerintah Hindia Belanda, makanya Nantinya ya 2627 itu adalah Perlawanan terakhir Dan menjadi akhir dari politik asosiasinya Belanda, karena nantinya pemerintah Belanda mulai, dalam tanda kutip ya Udah mulai benar-benar Nggak -benar mau bekerja sama lagi lah Sama organisasi pergerakan, karena Peristiwa perlawanan 2627 itu adalah peristiwa yang paling mengerikan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda setelah sebelumnya itu nggak ngalamin perlawanan sampai semasif itu lewat pengaruhnya komunisme. Makanya orang-orang yang terlibat dalam perlawanan tahun 2627 bakal banyak yang dibuang ke Papua, ke Bovendigul. Dan ya mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa nantinya sebenarnya ketika proses Dari SI, PKI sampai keperlawanan PKI itu Di tahun 20-an Sampai tahun 24 mulai di tahun 20-an lah 20 awal sampai tahun 27 Bakal ada sebenarnya Perjuangan lain yang sedang disusun oleh tokoh-tokoh Pergerakan nasional Dua hal, pertama adalah perjuangan dalam pendidikan Dan yang kedua adalah perjuangan Di Eropa Perjuangan dalam pendidikan ini bakal digerakkan Oleh beberapa sekolah yang akan jadi bahasan kita di pertemuan nanti hari selasa depan, dan perjuangan di Eropa itu kita akan bicara tentang kiprahnya uh, Indisye Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia karena nantinya harus teman-teman tahu Perhimpunan Indonesia ini bakal banyak terlibat dalam kondisi peristiwa-peristiwa uh, pergerakan nasional, khususnya yang ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia, karena nantinya baik Semaon atau Malaka itu bakal uh, banyak ...berkomunikasi dengan tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia. Dan ketika kita sudah bicara perhimpunan Indonesia, kita bakal bicara tentang... ...kedatangan tiga tokoh baru di pergerakan nasional. Yang benar-benar menjadi tokoh yang akan membawa Indonesia hingga sampai ke kemerdekaannya. Tiga tokoh tersebut, ya... ...yang pertama, yang dari benar-benar perhimpunan Indonesia adalah Hatta dan Syahrir. Dan satu lagi itu adalah Soekarno. Yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya PNI. Itu aja mungkin dari saya. Saya harap teman-teman dengar podcast-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan buat diskusi, silahkan. Kalau ada yang masih belum jelas, makasih. Selamat malam.